0: El domingo, y por primera vez en su historia, los colombianos eligieron un presidente de izquierda. Se trata del senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Cómo se explica su llegada al poder? Hablamos ayer en Bogotá con Silvia Otero, profesora de la Universidad del Rosario.
1: En Francia también hubo elecciones el domingo y el resultado deja claro que en la Asamblea Nacional el grupo del presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta. ¿Qué cambia entonces? Para saberlo, llamamos a París a Gaspar de Estrada, profesor de Sciences Po.
2: No solo hubo elecciones en Colombia y en Francia, también en Andalucía, en España, un bastión socialista donde el domingo arrasó el Partido Popular, que es conservador. ¿Por qué? Fernando Álvarez Osorio, profesor de la Universidad de Sevilla, nos dio las claves. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Valencia, en la costa mediterránea de España.
2: Soy
0: Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 21 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia eligió el domingo al primer presidente de izquierda en toda su historia, Gustavo Petro. Petro, un economista de 62 años que militó en el grupo guerrillero M19 y que fue alcalde de Bogotá, logró el 50,4% de los votos. Derrotó al populista Rodolfo Hernández, que obtuvo el 47,3%.
1: La elección de Petro resulta igualmente histórica porque su compañera de fórmula, Francia Márquez, será la primera mujer afrocolombiana en ocupar la vicepresidencia. Gustavo Petro y ella tomarán posesión el 7 de agosto.
2: Petro, que sacó 11.280.000 votos, habló ante sus seguidores el domingo por la noche aquí en Bogotá. Algunas cosas que dijo iban dirigidas a quienes han señalado que él quiere implantar en Colombia el modelo chavista.
3: Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia No porque lo adoremos Sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia El feudalismo en Colombia los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud Tenemos que superar mentalidades atápicas, atávicas ligadas Allá a ese mundo de siervos, a ese mundo de esclavos Que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas Tenemos que construir una democracia
0: con la llegada de Petro al poder, aumenta el número de presidentes de izquierdas en las Américas. El colombiano se suma a Gabriel Boric en Chile, Andrés Manuel López Obrador en México, Pedro Castillo en el Perú, Xiomara Castro en Honduras y Alberto Fernández en Argentina.
1: Si bien en Colombia ciertos sectores de centro y de derecha recuerdan que cuando dejó la Alcaldía de Bogotá la aprobación de Petro apenas alcanzaba el 20%, las fuerzas que ahora votaron por él creen que transformará a Colombia. Petro se despidió de ellas el domingo de esta forma. Me llamo Gustavo Petro y soy su
3: presidente.
2: ¿Por qué ganó Gustavo Petro? Para saberlo, llamamos ayer, acá en Bogotá, a la profesora de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Silvia Otero.
4: Petro ganó la presidencia el domingo porque fue el candidato que logró entender mejor las transformaciones profundas que han ocurrido en el país en los últimos cinco años. Y esas transformaciones tienen que ver con tres cosas. Primero, con el proceso de paz que logra finalmente jubilar el asunto de la guerra y la seguridad como eje de la política colombiana. Número dos, con la presidencia de Iván Duque, que pone en muchas dificultades al uribismo para ser una opción de poder. Y número tres, la pandemia que hizo que muchas personas pasaran hambre y perdieran su trabajo y se volvieran votantes antiestablecimiento que buscaran des una opción de cambio. Entonces Petro logró leer esas transformaciones, ese nuevo clima político y ofrecer una política que ya no girara alrededor de lo que ha girado la política colombiana en los anteriores 24 años, que es la guerra y la paz, sino que girara alrededor de transformaciones sociales profundas, de un nuevo modelo de desarrollo económico y una nueva forma de repartir la torta. Entonces eh, lo, Petro logra interpretar esas transformaciones eh, que están ocurriendo en el país desde hace unos años. La segunda razón por la que Petro gana es porque él logra acomodar eh, el establecimiento político no es un candidato que se enfrenta o que se niega a trabajar con la clase política tradicional. Al contrario, acoge a unos, a unos elementos de este establecimiento político, lo cual le permite desarrollar una estrategia que resulta siendo muy importante para poder consolidar una base de poder legislativa y a partir de allí catapultarse como la opción más viable de transformación, porque se percibe que él va a tener el poder de hacer las cosas. Tiene un grupo de legisladores que van a entrar a la Cámara y al Senado, eh, opera con elementos de la clase política tradicional, opera con elementos de la tecnocracia, de los representantes del establecimiento. Entonces se percibe que a través de Gustavo Petro los cambios sí se van a realizar porque tiene base de poder político real. Y el tercer elemento, la tercera explicación que nos permite entender por qué ganó petro ya tiene que ver con lo que ocurre en las últimas dos semanas de elecciones. Hay un aumento importante de la participación política en zonas que votaron por petro, pero que se habían, donde había habido bajos niveles de participación. Estoy hablando sobre todo de los departamentos de la costa caribe. Entonces esto tiene que ver con un trabajo eh, conjunto de un proyecto de incorporación social y político de sectores que han estado marginados, que son los habitantes, los ciudadanos de las dos costas que se sintieron finalmente ciudadanos y fueron convocados a las urnas y pues también el trabajo mancomunado con esas estructuras políticas que mencioné hace un momento.
1: Las elecciones legislativas del domingo en Francia han creado un nuevo paisaje político en ese país. El asunto tiene que ver con que las fuerzas que apoyan al presidente centrista, Emmanuel Macron, perdieron la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
2: La Asamblea, que junto con el Senado conforman el Parlamento, tiene 577 escaños. Hasta ahora, los socios políticos de Macron ocupaban 359. El domingo, todo cambió. La coalición del presidente, Ensemble, que significa Juntos, consiguió apenas 245. Perdió más de 100. Pero no solo eso. La nueva Unión
0: Popular Ecologista y Social, NUPES, encabezada por el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, logró 131. El grupo ultraderechista de Marine Le Pen, reagrupamiento nacional, 89. Antes tenía 8, atención. Y la derecha tradicional, 64.
1: Tras enterarse del escrutinio, la primera ministra Elisabeth Borne no ocultó su inquietud. Ante la prensa dijo que esta situación constituye un riesgo para el país ante los desafíos que debe enfrentar tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter tant sur le plan national l'échelle internationale.
2: En cambio, para Jean-Luc Mélenchon, la izquierda enfrentará los desafíos que se avecinan con una fuerza con la que no contaba, Mélenchon concluyó. Le hemos ganado a Macron, no tiene la mayoría.
0: ces défis qui arrivent, on va les relever avec une force qu'on n'avait pas. Et la machine à faire tenir les gens en place, elle est bien secouée ce soir parce que de toute façon, on l'a battu. Il n'a pas la majorité. Macron, que fue reelegido el 24 de abril, hace menos de dos meses, confiaba en conseguir las mayorías en la Asamblea Nacional. Esperaba que ese órgano les diera luz verde a proyectos para él tan importantes como el que establece el aumento de la edad de jubilación.
1: ¿Cuánto afecta a Macron el resultado del domingo? Llamamos ayer a París a Gaspar de Estrada, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po.
5: Los resultados de las elecciones legislativas del 19 de junio ponen en entredicho la capacidad del presidente Emmanuel Macron de poner en práctica su programa presidencial al no obtener el número de votos y de escaños suficientes para tener una mayoría absoluta, que es de 289 votos. En ese sentido, eh, lo que estamos asistiendo ahora es pues, una gran reflexión eh, de parte del jefe de Estado para saber si podrá construir una coalición con otros partidos, presumiblemente más en el centro derecha, para poder gobernar con una cierta estabilidad eh, Francia en los próximos cinco años, eh, o si eh, logrará tener una mayoría eh, y sobre todo una coalición que sea más inestable, pero que también le permite tener algunos votos de la izquierda, lo cual haría inviable, me parece, eh, a votar algunos proyectos de ley emblemáticos para Emmanuel Macron, en particular la reforma de las pensiones. Eh, y hay una tercera opción más lejana, pero que no se puede descartar, es que en algún momento durante esta legislatura, que normalmente dura cinco años, el presidente Macron, como lo faculta la Constitución, proceda la disolución de la Cámara de Diputados para convocar a nuevas elecciones.
2: El domingo también hubo elecciones en Andalucía, una de las 17 comunidades autónomas de España. Y el resultado no solo impacta a esa zona del país, sino que tendrá indudables efectos en los comicios legislativos previstos para el año que viene.
1: Estaban en juego los 109 escaños del parlamento de esa región, de más de 8 millones de habitantes, es decir, de casi el 20% de la población nacional. Y el gran ganador fue el Partido Popular, el PP de tendencia conservadora.
0: El PP que tiene al frente a Juan Manuel Moreno, presidente del gobierno regional, obtuvo 58 curules. Queda con mayoría absoluta. Su archirrival, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, encabezado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, logró
2: 30. Iragorri, el grupo ultraderechista Vox, que venía respaldando a Moreno, terminó con 14 escaños, pero él ya no los necesita. Después figuran otros partidos. Y mire, al conocer el escrutinio, Juan Manuel Moreno se dirigió a los andaluces.
5: Soy consciente de la enorme responsabilidad que hoy voy a asumir. Soy consciente que tengo que gobernar para todos, incluso aquellos, aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilo, porque sabemos gobernar para todos, porque sabemos hacer las cosas para toda Andalucía y para todos los andaluces.
1: Andalucía, en el sur del país, fue un bastión del PSOE en España. Desde los años 80 hasta 2019, los socialistas gobernaron esa comunidad compuesta por ocho provincias. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
0: ¿Qué explica el triunfo del Pepe? ¿Influirá ese resultado en los comicios generales nacionales de 2023, donde está en juego la permanencia del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez? Buscamos ayer al analista Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
3: No habría solo una causa, sino... Un conjunto de causas y cuyo sumatorio darían, darían, podrían explicar el porqué del resultado del Partido Popular en Andalucía y esa amplísima mayoría absoluta. Una personalidad de Juanma Moreno, el presidente actual de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular que se aleja mucho de lo que puede representar la presidenta del Partido Popular en Madrid, eh, la señora Díaz Ayuso. Un Partido Popular en Andalucía, muy de centro derecha, muy, muy ocupando el centro político y con un talante muy de negociación, muy de no crispación, muy de no eh, de, de tender la mano siempre a derecha e izquierda y por lo tanto eso yo creo que es un, es un punto a favor del, del Partido Popular. En segundo lugar, un PSOE con problemas de, heredados de, de corrupción durante las décadas en las que estuvo gobernando Andalucía, ha sido el único partido que ha gobernado Andalucía hasta la llegada del Partido Popular, más de 30 años, y, o casi 30 años, y evidentemente a Juan Espadas, el líder del Partido Socialista, le ha costado remontar esa situación, además de que él... Es poco conocido. Ha habido una, una por así decir, una, una limpia dentro del Partido Socialista, una renovación, y Juan Espada ha tenido poco tiempo para darse a conocer en un territorio tan extenso como es Andalucía. Eh, por otro lado, un tema de estrategia. Las izquierdas dijeron eh, si ustedes votan al PP va, va, a acabar, va a acabar gobernando el PP con, con Vox, un partido de ultraderecha. Y yo creo que la ciudadanía ha recibido el mensaje de forma inteligente. Ha dicho, bueno, pues para que eso no ocurra vamos a dar todos los votos al Partido Popular de tal forma que la ultraderecha, el cordón sanitario, lo ponga, lo ponga el centro derecha y no, y no sea la solución que, que venga de la izquierda. Y creo que ese ha sido un error de cálculo por parte de los partidos de izquierda. Y finalmente una economía pospandemia que favorece al gobierno y favorece al PP. Es decir, eh, eh, se, eh, se empieza a reactivar la economía, desciende el, desciende el paro, eh, se reactiva el, el, el negocio internacional, las exportaciones, etc. Y, por supuesto, esto va a tener consecuencias a nivel de, de Madrid, del Estado. Dentro de dos años o año y medio tenemos elecciones legislativas en España y Pedro Sánchez debería empezar a plantearse el por qué en Andalucía, una comunidad de ocho millones de habitantes, se le ha dado las Creo que va a tener que empezar a vender sus políticas de otra forma y desde luego tiene un problema por, por la medida en que tiene un, un, un gobierno eh, de coalición con Podemos y en la medida en que eso puede ser una rémora, pues Pedro Sánchez va a tener pues, que plantearse muy seriamente cómo, cómo, cómo hacer frente a esta nueva situación.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El gobierno de Israel decidió ayer disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas, las quintas en menos de cuatro años. El primer ministro Naftali Bennett y su aliado Yair Lapid, ministro de Exteriores, anunciaron que la semana que viene propondrán una ley para adelantar los comicios. Lapid ocupará el cargo de primer ministro interino hasta que se celebren. La decisión llega tras varias semanas de tensiones y desencuentros en la coalición de gobierno, formada por ocho partidos.
1: El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Burrell, dijo ayer en Luxemburgo que Rusia está cometiendo un verdadero crimen de guerra al bloquear las exportaciones de cereales y otros granos de Ucrania y que no se puede usar el hambre como arma. Añadió que la ONU intenta negociar con Moscú la salida de esos alimentos. Rusia bloquea desde hace semanas los puertos ucranianos en el Mar Negro, donde se embarcan el 90% de los cereales que exporta a Kiev.
2: Una jornada de auténtico caos se vivió ayer en el aeropuerto londinense de Heathrow. Al menos 5.000 pasajeros debieron quedarse en tierra a causa de una falla técnica que impidió el correcto manejo del equipaje de 30 vuelos, principalmente internacionales. Fue tal el problema que la terminal aérea solicitó a varias aerolíneas la suspensión del 10% de sus rutas. El año pasado, 19.400.000 pasajeros viajaron por Heathrow. Ha sido el número más bajo desde